0: Liebes Tagebuch. Liebes So, jetzt gibt es gerade eine Premiere hier bei diesem Tagebuch. Und zwar habe ich gerade eine Minute schon geredet und dann nochmal neu ansetzen müssen, weil ich mich irgendwie komplett verrannt hatte, sowohl inhaltlich als auch sprachlich, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass der Tag heute ja mal wieder ein sehr voller Tag war, was natürlich an den Tagen, an denen man ähm, so ein volles Programm hat oder an denen ich so ein volles Programm habe, sehr nervig oder sehr ähm, anstrengend ist, aber generell zeigt mir das und da habe ich ja in der letzten Zeit und in den letzten Tagen häufig drüber gesprochen, dass mir einfach das wieder so ein bisschen Normalität einkehrt, dass man auch viele Termine wieder wahrnehmen kann in der realen Welt in Anführungsstrichen oder dass auch die Schule wieder losgeht ähm, und das ist ja eigentlich äh, an und für sich ein sehr gutes Zeichen. Das äh, begann heute damit, dass ich von 8 bis zwölf Vorlesungen hatte, also von 8 bis 10, 10 bis 12, jetzt ist es ja immer so, vielleicht kennst du das, wenn du schon mal in der Uni warst oder bist, wenn nicht, dann kennst du das vielleicht nicht, dass man in ja, eigentlich 95% aller Fälle bei der Uni eine CT-Zeit hat, also lateinisch cum tempore mit der Zeit, meine ich müsste das heißen, nicht war in Latein nie gut, und bedeutet, dass wenn die Angabe überall ist, 8 bis 10, dass es dann heißt, Beginn ist um 8.15 Uhr, und Ende ist um 9.45 Uhr und dann natürlich bei der Veranstaltung 10 bis 12 genauso. 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Das kommt daher, dass man ähm, ja dann äh, das angegeben hat, glaube ich. So wurde uns das mal erklärt. Früher, damit zum einen alle dann um Viertel nach auf jeden Fall da waren und zum anderen natürlich zum Studieren auch immer so ein bisschen Austausch gehört und so ein bisschen Informelles. Ähm, und das konnte man mit natürlich erleichtern, indem man äh, ja um 8 Uhr alle versammelt hat und um 8.15 Uhr dann aber erst offiziell gesammelt begonnen hat und das finde ich auch ganz gut und das praktiziere ich selber eigentlich auch meistens so, zumindest wenn man in die Gebäude geht. Momentan bei Zoom ist das relativ schwierig, weil das natürlich auch stark davon abhängt, wann der Dozent oder die Dozentin den Raum freischaltet und wenn das dann erst um 8.15 Uhr ist, dann hat man natürlich vorher keine Zeit, sich da auszutauschen, weil man einfach in diesen Zoom Raum nicht reinkommt. Aber ja, das war heute mein Morgen, dann bin ich danach in die Schule. Dadurch, dass ich dann um 12.08 Uhr die S-Bahn genommen habe, musste ich mich dann wirklich auch sputen oder den Bus zum Hauptbahnhof und dann von da aus die S-Bahn ein bisschen später. Aber ja, ich habe dann also heute sehr früh aufstehen müssen für meine Verhältnisse um 7.10 Uhr, 7.15 Uhr, glaube ich, ging mein Wecker und dann geduscht, gefrühstückt, Kaffee getrunken und dann in die Vorlesung. Da habe ich zwischen den Vorlesungen ähm, ja noch ein bisschen aufgeräumt, meine Tasche gepackt und sowas, ähm, damit ich dann los kann und äh, bin dann ja später los. Das Gute war, dass die zweite Veranstaltung heute nicht bis zum Ende ging. Also der Dozent hat freundlicherweise, weil wir dann mit dem Thema durch waren, ein bisschen früher Schluss gemacht, so zehn Minuten und dann bin ich in die Küche. Ich hatte noch Brot, ähm, ja, frisch gebackenes ähm, und da wollte ich mir dann Brot schmieren, hatte auch eine Dose schon aus dem Schrank geholt, wollte mir das eigentlich mitnehmen, aber ja, irgendwie hatte ich dann so Hunger und dadurch, dass ich eben diese 10, 15 Minuten mehr Zeit hatte, ich dann, bin ich dann mit der Dose in mein Zimmer und dachte, naja, eigentlich könnte ich jetzt schon mal eine Scheibe essen und wie es dann so ist, habe ich... Ähm, von den vier Stücken Brot, zwei geteilten Scheiben, die ich mir mitgemacht mitnehmen wollte, habe ich dann schon alle gegessen, hier so zwischen Türen angel in meinem Zimmer. Das war ein bisschen ja, merkwürdig, ein bisschen unwürdig irgendwie. Aber ja, so war es halt. Ich hatte dann Hunger und ähm, habe ich das Brot halt schnell gegessen und bin dann los. Heute musste ich dann noch einen Corona-Test machen in der Schule, in der ich arbeite. Und das ist aber heute mein letzter Test gewesen. Wir haben jetzt ja hier Pfingstferien. Nächste Woche zwei Wochen in Baden-Württemberg und deswegen ähm, da ja Freitag meine Impfung zwei Wochen schon wieder her ist, meine Zweitimpfung, bin ich dann auch davon befreit, mich testen zu müssen, was ganz gut ist und dadurch, dass jetzt eben die Ferien kommen und ich dann erst auch nach den Ferien wieder da bin, ist dann quasi meine Impfung schon vier Wochen oder dreieinhalb Wochen rum, wenn ich dann das nächste Mal in der Schule bin. Ja, insofern bin ich da dann auf jeden Fall geschützt, das ist ganz gut, war heute nochmal, ja, wie es halt ist, unangenehm, ich musste dann, musste dann immer niesen von diesen Selbsttests, aber das ist dann halt so, war auf jeden Fall auch nett in der Schule, mal wieder auch einen KollegInnen zu sehen und die SchülerInnen. Ich musste heute das erste Mal auch einen Corona-Test beaufsichtigen, das war natürlich auch spannend, weil ich mich vorher sehr genau informiert und belesen hatte, was das, ja, die Schulordnung einfach vorsieht. Die SchülerInnen sind ja auch dazu verpflichtet, sich zweimal die Woche testen zu lassen oder selber zu testen und. Da das jetzt eben so eine Notfallgruppe ist, die ich betreue von äh, SchülerInnen, die zu Hause ja mit den Aufgaben nicht so zurechtkommen oder die ein bisschen hinterherhinken, was den Inhalt angeht und so, ähm, sind da jetzt eben auch welche, die... Ja, von zu Hause kommen, auch in den Wochen, in denen ähm, die quasi andere Hälfte, die geteilte andere Hälfte in der Klasse ist, die dann also sich nicht jeden Morgen mit der ganzen Klasse testen, sondern in der Woche, in der sie dann im Homeoffice sind, auch für diese 45 Minuten in die Schule kommen. Müssen und mit denen muss ich dann den Corona-Test so machen und beaufsichtigen. Es war ein bisschen awkward und wie gesagt, ich habe mich da auch belesen, was ich machen muss in, in einem positiven Fall, also in einem äh, Fall, dass ein Test positiv ist, ähm, wie es dann ist und ja, es ist halt auch ein bisschen bürokratisch deutsch mal wieder. Ähm, dass zum Beispiel eine Vorgabe besagen würde, dass ich die Schülerin oder den Schüler sofort von der Klasse exkludieren sollte natürlich und die Schulleitung informieren und gucken, dass ähm, ja niemand angesteckt wird. Das ist ja ganz logisch. Aber dies aus Datenschutz- und gesundheitsschutzrechtlichen Gründen müsste so geschehen, dass... Ähm, die anderen SchülerInnen nicht mitbekommen, dass äh, da ein positiver Test vorliegt oder das jetzt damit in Verbindung steht. Da frage ich mich, wie ich das machen soll. Ich muss ja die Tests kontrollieren und wenn ich dann unmittelbar, kann ich ja die Schülerin nicht äh, noch eine Stunde in der Klasse sitzen lassen und dann irgendwann so, ach zufällig, äh, komm jetzt mal mit raus, sondern ich muss das denn ja äh, sofort machen, damit auch quasi kein Gesundheitsrisiko da ausgeht und dann äh, auf den Test zu gucken und sagen, ich nehme dich jetzt hier raus, aber ohne dass ähm, das, was mit dem Test zu tun hat und ich verletze jetzt hier auch die Aufsichtspflicht, weil äh, das, was ich mit dir besprechen muss, gerade so viel wichtiger ist. Also das ist ja ein bisschen merkwürdig, so ist es halt, aber ähm, ist halt eine besondere Situation ähm, und äh, ja, das würde man dann schon hinbekommen. Die SchülerInnen sind eigentlich auch ganz, ähm, ja, schon dran gewöhnt und äh, auch vertrauensvoll, also für die ist das natürlich auch eine besondere Situation. Ich dachte, es wird heute vielleicht auch unangenehmer, wenn wir das dann machen, aber dadurch, dass die das ja schon jetzt eine ganze Zeit, alle zwei Tage machen, ist das auch gar nicht so schlimm mehr für die und im Gegenteil, die sind da souveräner eigentlich mit umgegangen als ich. Ähm, also, da muss man dann echt sagen, gut ab und gerade die, ja, die jungen Leute und die Fünftklässlerinnen waren das heute, ähm, die sind da schon ja, dran gewöhnt und für dieses einfach ein äh, ganz normaler Umgang. Für dieses natürlich auch Wahnsinn. ne, Die sind jetzt in der Schule seit den Sommerferien letzten Jahres, also 2020, und sind jetzt quasi auf einer neuen Schule, die äh, in der fünften Klasse jetzt sind und hatten, ja, die hatten zwar schon mal einen normalen Unterricht, auch mit der ganzen Klassenstärke, aber ähm, wenig und wenn, dann natürlich immer mit Maske. Also, wenn die dann irgendwann, vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, wer weiß, wie lange es mit den Masken noch geht, mal wieder in die Klasse dürfen und dann auch in voller Klassenstärke und nicht nur in diesen halben Klassen, wie es jetzt schon wieder nach äh, eine ganze Zeit ist, dann wird das für die sicherlich auch ja sehr merkwürdig und die werden da Leute äh, vielleicht auch gar nicht wiedererkennen oder ähm, ja einfach äh, gar nicht erkennen vielleicht, weil die die bisher nur mit Maske gesehen haben. Also das wird auf jeden Fall ähm, ja, schwierig oder Finde ich ziemlich äh, Sünde, wenn man sich da in die Reihen versetzen würde. Da habe ich dann auch schon echt Mitleid und versuche das natürlich auch so gut wie möglich zu machen. Und dann haben wir die Lernzeit auch ganz gut überstanden. Die haben alle Aufgaben und ähm, das ist auch so ganz gut, dass das der Fall ist, dass die alle beschäftigt sind. Natürlich, die äh, LehrerInnen haben auch gesagt, die, äh, wer da reingehen soll und die ja, jeweiligen SchülerInnen haben dann auch entsprechend Aufgaben bekommen, sodass die auch versorgt sind. Dann bin ich, ähm, habe ich danach meine Sachen abgegeben, muss danach immer noch so ein bisschen äh, ja, bürokratische Sachen machen, also Anwesenheit protokollieren, die Anwesenheitsliste ähm, wieder einheften und sowas, das habe ich dann gemacht, äh, nachdem meine Arbeitszeit dann vorbei war und dann haben wir einen Fahrstuhl im Schulgebäude und ich habe vorher auch noch den Raum abgeschlossen, wo wir drin waren und dann äh, muss ich den Fahrstuhl mit einem Schlüssel, also mit demselben Schlüssel, das ist so ein elektronischer Schlüssel, den auch rufen und ja, äh, das habe ich gemacht und dann fahre ich zum S-Bahnhof, der ist ein paar hundert Meter von der Schule entfernt ähm, und fahre dann dahin und ich mache regelmäßig immer so den, den Taschencheck. Und dann bin ich im äh, Fahrstuhl wieder auf dem Bahngleis angekommen und fahre dann, ja, dann ja mit der S-Bahn, die in fünf Minuten, glaube ich, gekommen wäre, so fünf, sechs Minuten gekommen wäre, habe ich wieder den Taschencheck gemacht, alles da, äh, rechts, Geldbeutel, links, ähm, Airpods und Schlüssel. Äh, und dann war mein Schlüssel weg. Und dann, ja, ging der Stress los. Dann dachte ich, scheiße, ist Schlüssel weg. Und dann, wie es so ist, panikt man erstmal ähm, ich war dann im Moment, im ersten Moment war ich noch ruhig, weil ich dachte, naja, ich habe den, ähm, kann den jetzt ja nicht großartig verloren haben, weil den Fahrstuhl gerufen habe ich ja noch, also ich kann den jetzt echt auf diesen paar hundert Metern nur verloren haben zwischen ähm, zwischen Schule und S-Bahnhof und ähm, ja, habe dann erstmal in Ruhe geguckt, ich hatte eine Jacke, hatte ich auf einem auf meinem Schoß liegen, äh, weil es so war heute ist das Wetter immer hin und her geschwenkt, als ich in der Schule angekommen bin oder als ich, ja, da war war es hagelig, da ähm, hat es richtig gehagelt, richtig doll. Ähm, als ich dann aus dem Schulgebäude später bin, ähm, besagte Situation jetzt, da war es ganz sonnig, sodass ich die gedacht habe, ich muss die Jacke gar nicht anziehen. Dann stand ich äh, drei, vier Minuten am Bahnsteig, wie gesagt, äh, habe alles gecheckt wo der Schlüssel sein könnte, bin aufgestanden, ob der irgendwie sich in meinem Rollstuhl verfangen hat, ob ich den vielleicht in die Tasche getan habe oder so, da war er überall nicht. Ähm, und dann hat es angefangen zu regnen, ich also Jacke wieder angezogen, wirklich alle meine Taschen geleert, alles Mögliche durchguckt. Ähm, so, da war er weg, da war der Schlüssel weg. Dann bin ich zurück, bin ähm, wieder hoch quasi vom Bahnkleis bin dann zurück, habe überall auf den Boden geguckt, bin den Weg genau so wie ich äh, gedacht bin, dass ich den gelaufen bin, bin habe in jeden Gullydeckel auf dem Weg geguckt, habe in jeder irgendwie so Ritze, wo, ähm, ja, wo so Bäume stehen oder so geguckt, ob der da irgendwie auf der Straße reingefallen sein kann. Kann. so dann war ich wieder in der Schule die Schule war jetzt auch natürlich nachmittags schon, es ging äh, auf 15 Uhr zu war natürlich auch schon entsprechend leer dann habe ich ähm, ja, äh, jemanden gefragt der dort geputzt hat ähm, nachmittags von der Putzkolonne mit dem ich mich auch schon öfter unterhalten habe also äh, wir kennen uns aber habe ihn gefragt ob er da äh, irgendwie den Schlüssel gesehen hat da habe ich mir eigentlich schon gedacht weil ich habe den ja drei vier Minuten <lacht> ja, vielleicht fünf sechs Minuten vorher schon gesehen ähm, und da war der woanders äh, hat woanders geputzt habe ich ihm nur aus der Ferne zugewunken und da war er dann immer noch, äh, später als ich nach 5-6 Minuten wiederkomme, also war mir eigentlich klar, dass der da nicht äh, seinen, äh, den Schlüssel gefunden haben kann. Aber naja, ich dachte, ich frage ihn halt mal, äh, fragen kostet ja nichts. Dann war er mir aber, war so also freundlich, hat mir den Fahrstuhl äh, wiedergerufen, weil ich wollte dann wirklich bis zum letzten äh, Schritt gucken, äh, wo der Schlüssel äh, sein könnte. Und äh, ich muss aber auch nach oben, weil wenn ich den Schlüssel verloren habe, dann muss ich auf jeden Fall das Sekretariat, den Hausmeisterdienst beziehungsweise auch die Schulleitung informieren, weil das natürlich ein elektronischer Schlüssel ist. Und wenn den jemand findet, gerade da der im Schulkontext gefunden würde wahrscheinlich, also unmittelbar an der Schule oder neben der Schule, äh, wissen SchülerInnen natürlich, die den finden, möglicherweise auch, was sie damit zu tun haben. Deswegen muss ich sofort ähm, kenntlich machen, dass der Schlüssel dann gesperrt wird, technisch. Das ist jetzt bei den digitalen Schlüsseln immerhin ganz gut, dass die, ja, dass man die digital sperren kann. Also da hätte ich dann wirklich nur diesen Chipschlüssel bezahlen müssen, wäre wahrscheinlich auch nicht günstig gewesen, wobei ich glaube sogar, ich bin Haftpflichtversichert, in meiner Haftpflichtversicherung ist ähm, eine Schlüsselversicherung auch mit drin. Das hatte ich damals, äh, als ich den Job angetreten habe, extra mal geguckt. Also das wäre nicht ganz so schlimm gewesen. Ähm, aber natürlich wäre ich auch von meinem Wohnheim äh, einen Schlüssel weg gewesen und der ist natürlich auch immer ziemlich teuer gehe ich mal von aus weil der ähm, das ja so ein Multischlüssel ist der ganz vieles ähm, schließt auf einmal ja, also ja das wäre schon nicht so schön gewesen und ja dann bin ich halt hochgefahren weil mir die Reinigungskraft freundlicherweise den Schlüssel ähm, also mit seinem Schlüssel dann äh, den äh, Fahrstuhl gerufen hat, dann bin ich hochgefahren und dann gucke ich so, weil das, wo man den, Schlüssel, den Fahrstuhl ruft, dieses Schlüsselding ist so relativ hoch bei der oberen Etage und dann gucke ich auf den Boden, weil bisher war es immer so, dass man den Schlüssel da nicht hat drinnen stecken lassen können, in diesem Gerät, was da an der Wand ist vor dem Fahrstuhl, weil, ähm, ja, das wirklich nur so ist, dass man da quasi reinsteckt und dann ähm, aber nicht drehen muss oder so, sondern wirklich nur so reinsteckt, damit das Lesegerät quasi liest, aha, da hier ist dieser Chipschlüssel drin und dann muss man es wieder rausziehen, als mehr wie so ein Kartenlesegerät, als wie ein äh, richtiges Schloss, als ein richtiges Schloss. Und deswegen habe ich erst auf den Boden geguckt, da war er nicht, dachte ich schon, scheiße, jetzt muss ich zum Sekretariat, nützt ja alles nichts. Und dann gucke ich nach oben und dann steckt mein Schlüssel wirklich in diesem Ding vom Fahrstuhl drin. Ich weiß nicht, wieso ich den dann nicht wieder rausgezogen habe. Ähm, ich weiß nicht, wie der da überhaupt drin stecken bleiben konnte, das ist mir bisher noch nie passiert, also äh, ich habe den schon mal irgendwann stecken lassen, aber da ist der ja immer runtergefallen, dann hört man es natürlich auch klirren ähm, und, und klingeln, wenn der Schlüssel da runterfällt, ähm, ich habe da nicht viel Schlüssel dran, ich habe da drei Sachen dran, ähm, das ist auch so ein Karabinerhaken, also so ein Karabinerhaken mit drei Sachen dran, ähm, wäre jetzt auch ansonsten nicht schlimm gewesen, also ich hätte da jetzt keinen Fahrradschlüssel dran gehabt oder so, sondern wirklich nur meinen Hausschlüssel von hier, meinen Hausschlüssel von meinen Eltern, da hätte man jetzt hier in Baden-Württemberg nicht so viel mit anfangen können, mit dem Haus in Schleswig-Holstein und halt den digitalen Schlüssel von der Schule, das wäre mir eigentlich das ärgerlichste gewesen, weil das hier im Wohnheim hätte ich bezahlen müssen, das ist ganz normal, das ist eine Pauschale und dann kriegt man neun, das ist glaube ich kein Problem. Eigentlich ist auch immer ein Mitbewohner von mir da, also ich wäre da schon irgendwie hier reingekommen und ähm, ja, das von meinen Eltern wäre ärgerlich gewesen, aber da hätte hier zumindest keiner was mit anfangen können, also da hätte ich keinen, keine Angst wegen Einbruch oder so. Das Einzige, wo ich mich wirklich geärgert hätte, wäre für die Schule, weil ich glaube, das wäre teuer gewesen und wäre es mal ein Riesen, äh, Ärger gewesen, das äh, ja, zu sagen und äh, dann technisch auch so zu machen und dann natürlich auch Versicherungsfall und so, ähm, das wäre ziemlich ärgerlich gewesen, aber... Gott sei Dank steckte der denn da, dann bin ich äh, runter und bin dann auch zur, ähm, zum Bahnhof. Äh, mein Zug kam dann natürlich in den ersten 20 Minuten wieder, weil denn von da aus nur alle halbe Stunde fährt. Das heißt, ich muss dann noch 20 Minuten warten. Ähm, inzwischen, nachdem es dann äh, auf meiner Suchaktion wieder angefangen hat zu regnen, war es auf einmal wieder mega sonnig und ich habe meine Jacke und hätte am liebsten noch mein Pullover ausgezogen, weil es so warm war. Auf einmal, so also wirklich ein ganz komisches Wetter heute. Ähm, ja, auf der Rücktour habe ich dann, also auf, dem, auf der Tour, dann noch zum, zum Bahnhof, habe ich dann nochmal den äh, Reinigungsmann gesehen und ihm gesagt, dass er jetzt oben steckte, dass ich ganz, ganz erleichtert bin, ihm dankbar für die Hilfe bin. Und daher gesagt, ja, und man müsste auch gleich äh, hier, wenn der Weg wäre, ähm, Hausmeister und so Bescheid sagen, damit der das dann zurücksetzen kann, damit äh, ja, eben keine SchülerInnen dann ins Gebäude kommen oder in die speziellen Räume, zu denen ich Zugang habe. Ich glaube, glaub ich auch in meiner Funktion auch nicht überall Zugang, zum Beispiel zu den Fachräumen habe ich keinen Zugang. Und ich glaube, die Schule aufsperren werde ich damit auch nicht können, aber das habe ich auch noch nie probiert. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein sehr großer Schreck. Dann bin ich nach Hause und dann war es natürlich auch noch mal eine halbe Stunde später, äh, als ich eigentlich nach Hause gekommen wäre. Und insofern habe ich dann auch nicht mehr so viel gemacht. Ich habe dann äh, Kaffee getrunken und äh, Sport gemacht und sowas eben. Äh, Zeitung gelesen, alles das, was äh, ich halt mache, so am Tag immer. Und dann ist der Tag jetzt auch rum. Es war auf jeden Fall ein, ein Schreck. Und ich bin aber froh, dass das nochmal gut ausgegangen ist. Und ähm, jetzt habe ich mit meiner Familie geschrieben, ähm, weil die heute auch was verloren haben, nämlich einen Geldbeutel. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, es gibt jetzt ja von Apple diese neuen Airtags, womit man Schlüssel oder was man auch immer verliert, worin, woran man diese Dinger befestigt. Die sind so groß wie vielleicht ein 2-Euro-Stück, ein bisschen knapp größer und funktionieren eben im äh Apple-Ökosystem, äh <lacht> Apple dass man Schlüssel und alles, wo das eben dran befestigt ist, damit orten kann und äh, auch wenn man selber nicht in der Nähe ist und das äh, ja relativ zuverlässig und relativ gut, dass wir uns vielleicht vier bestellen, weil wenn man die zu viert bestellt, dann kriegt man die ein bisschen günstiger äh, und dass ich mir vielleicht so ein Ding an den Schlüsselbund mache, weil das hilft gegen Diebstahl nichts, das ist klar, weil wenn jemand sieht, oh, ich werde hiermit äh, verfolgt oder jemand kann den Standort sehen, dann macht er natürlich, schraubt er das auf und macht dann die Batterie raus oder äh, macht das einfach vom Schlüsselbund, das ist ja ganz klar, aber in meinem Fall hätte ich einfach nur gucken brauchen und hätte dann gesehen, ah, das ist noch irgendwo im Schulgebäude, ich habe es einfach im Schulgebäude stecken lassen oder hängen lassen, das wäre auf jeden Fall äh, für mich eine Erleichterung gewesen, weil äh, ja, ich ja lange Zeit auch nicht wusste, ist er jetzt vielleicht auf den Meter nah zur S-Bahn-Haltestelle vielleicht in den Gulli gefallen oder ähm, irgendwie anderweitig verloren gegangen oder habe ich den doch irgendwie am Körper und das dann zu wissen, das wäre auf jeden Fall für mich wesentlich leichter gewesen und auf den letzten Metern kann man dann sogar mit den AirTags äh, genau anzeigen lassen auf seinem Handy, in welche Richtung man sich drehen muss und wo sich das Gerät dann befindet, mit so Pfeilen. Also das wäre auf jeden Fall eine Erleichterung gewesen. Ähm, kostet, glaube ich, 30 Euro, so ein Ding. Aber gut, es ist dann eine Einschaffung fürs Leben letztendlich. Die hat man ein äh, Leben lang, wenn man es <lacht> nicht verliert. Aber davon äh, dagegen soll das ja eigentlich arbeiten und kann man dann auch für verschiedene Sachen verwenden. Also man kann, wenn man in Urlaub fährt, kann man es vielleicht irgendwie im Koffer verstecken. Wenn man jetzt so unterwegs ist, vielleicht ein Schlüsselbund. Und ich glaube gerade ich als werdender Lehrer äh, habe immer mal so Sachen, die ich dann verlege, also man kennt es ja, wenn man dann einen Raum wechselt, dann hat man die ganzen Sachen, die man schnell zusammenraffen muss und da passiert es dann immer leicht und es mir auch schon mal passiert, wobei ich sonst eigentlich nie Sachen verliere. und ich eigentlich in meinem Leben auch noch nie was richtig äh, verloren habe. Ähm, da passiert es dann natürlich doch immer, dass man irgendwie mal einen Schlüssel äh, verliert oder liegen lässt oder so oder nicht alle zehn Sachen beisammen hat, dann, ähm, das ist ja ganz klar, Insofern habe ich schon länger gedacht, ich werde das vielleicht mir mal anschaffen. Ich weiß es auch nicht, was heute los war. Es war ja eigentlich ein ganz normaler Akt, dass ich es reingesteckt habe und dann äh, einfach nur vergessen habe rauszuziehen. In dem Moment, wo ich den Fahrstuhl betrieben habe, das war wirklich sehr komisch. Da habe ich auch mich mit niemandem unterhalten oder hat mich auch niemand abgelenkt. Ja, weiß ich nicht, was da los war. weil ich mit den Gedanken irgendwie schon woanders. Aber vielleicht würde die Technik daher ja helfen. 30 Euro sind natürlich viel für so ein Gadget, in Anführungsstrichen, was man nicht unbedingt braucht, aber vielleicht erleichtert es das Leben ja doch ein bisschen oder gibt ein bisschen mehr Sicherheit und letztendlich ist das was, was man einmal anschafft und dann fürs Leben hat, im Idealfall zumindest, und dann kann man das vielleicht auch vertreten. Aber kannst du mir gerne erzählen, ob du damit Erfahrung hast oder ob du gerne was verlierst oder auch nicht oder was du da noch für Tipps hast. Schick mir gerne eine Sprachnachricht über hier die Plattform. Den Link zu der enker seite findest du unten in der Beschreibung dieser Folge. Das müsste eigentlich in jeder äh, auf jeder Plattform funktionieren. Und wir hören uns dann, wenn du magst. Gerne morgen wieder bis dahin. Mach's nicht gut. Mach's besser. Tschüss. Dann, danke fürs Zuhören. Bleib gesund und munter. Bis morgen. Tschüss.